0: Vor einigen Tagen wurde die nächste Stufe gezündet, die nächste Stufe der KI. OpenAI präsentierte GPT-4, den Nachfolger der Versionen 3 und 3,5. Beobachter waren schnell ziemlich beeindruckt vom neuen Aufschlag, Genauere Texte und auch ausführlichere Texte spuckte die KI aus und für die Freunde der Informatik und Zahlen statt mit 20 Milliarden Knotenpunkten, sogenannten künstlichen Synapsen wie die Vorgänger, arbeitet GPT-4 schon mit 100 Billionen solcher Verbindungen. Ohne selbst jetzt genau zu wissen, was das bedeutet, es ist auf jeden Fall beeindruckend. Doch was bedeutet das alles für den Arbeitsalltag in den Medien, auch die Entwicklung, die es bei KI und Bildgenerierung gibt? Darauf wollen wir heute mal schauen, mit einem möglichst nüchternen Blick auf die Möglichkeiten, die KI in der Praxis bietet. Und am Ende stellen wir auch noch einen ganz aktuellen neuen Case aus einem bayerischen Medienhaus vor. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
2: München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Direkt zu Beginn mal eine kleine Entwarnung von Christian Schiffer, Redakteur und Netzexperte beim Bayerischen Rundfunk, der sich schon lange mit KI beschäftigt und sie im Arbeitsalltag nutzt. Sie ersetzt bei weitem nicht alle menschlichen Aufgaben.
1: Ja, und ich glaube, das kann man generell für KI sagen. Ich habe ja jetzt im BR dieses, es hat vielleicht jemand mitbekommen, dieses Experiment gemacht, wo wir versucht haben, ChatGPT zum Bayerischen Abitur zu schicken oder wir haben es einfach gemacht und die Noten von ChatGPT sind sehr durchwachsen ausgefallen, also sehr gemischt und das lag natürlich daran, dass diese Aufgaben halt nicht für eine KI gemacht werden. Die werden halt für 18-jährige Schüler gemacht. Hätten wir die Aufgaben aber verändert und sie so gemacht, dass die KI etwas damit anfangen kann, wäre auch das Ergebnis besser gewesen. Das heißt, die KI ist immer nur so schlau oder kann immer nur so schlaue Antworten geben, wie das, wie die, wie die Fragen, die man ihr stellt. Und wenn man sich jetzt anguckt, auch im Medienbereich, gibt es ja jetzt so die ersten, auch ausgeschriebenen Positionen und Jobs, wo prompt Engineers gesucht werden. Und was wir da jetzt gerade erleben, ist, dass tatsächlich ein neuer Beruf entsteht, wenn man so möchte. Und das ist, eine, finde ich, eine total wichtige Botschaft, dass diese KI halt nicht so sind, dass man da was eingibt und dann kommt einfach das Perfekte raus, sondern man muss schon auch verstehen, wie man mit diesen Tools umgeht.
0: Prompts. Das sind die Befehle, auf deren Grundlage die KI dann einen Text schreiben oder ein Bild erzeugen soll. Und auch Pina Merkert, Redakteurin beim Computermagazin CT, blickt optimistisch auf die Jobzukunft in der Medienbranche.
3: Ja, also ich, ich würde sagen, die meisten brauchen sich keine Sorgen darum machen, dass sie ihren Job verlieren. Es kann aber trotzdem ein, ein nützliches Tool sein. Also ähm, wenn ich irgendwie mit mir ringe beim Schreiben, weil mir jetzt gerade kein Satz einfällt, dann kann ich natürlich schon JetGPT nach einem Satz fragen und ich werde dann wohl auch einen bekommen. Und zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich schneller im Redigieren bin, als ähm, sozusagen damit das leere Blatt zu füllen. Und dann kann das ein sinnvolles Tool sein, zu sagen, Naja, ich lasse jetzt mal erst JetGPT was schreiben, und dann ziehe ich halt die Fakten gerade. Aber den Schritt, die Fakten gerade zu ziehen, den muss, muss man im Moment auf jeden Fall machen. Also man sollte auf keinen Fall äh, den Modellen äh, blind vertrauen und sagen, ja, da sind ja wahnsinnig viele Trainingsdaten dahinter. Das, das muss ja die, die korrekten Infos draus gezogen haben. Also die, die Modelle lassen sich zum Beispiel vom Stil sehr schnell verleiten, dann eine falsche Aussage zu machen. Also wenn man ja. zum Beispiel irgendwie ein Cocktailrezept wie ein Mystery-Roman formuliert, dann äh, geht ChatGPT auch gerne mal davon aus, dass da jemand am Gift mischen ist und sagt dann voraus, dass man stirbt, wenn man das trinkt. Was ja. bei dem Cocktail natürlich nicht der Fall ist. Ja. Äh, das heißt, solche Sachen müssen einem halt bewusst sein, wenn man das Werkzeug als Werkzeug einsetzt.
0: Übrigens gibt es auch schon die ersten Versuche mit GPT-4, dass die Technologie, so soll es ein Versuch des Unternehmens NewsGuard gezeigt haben, häufiger und überzeugender Falschnachrichten und irreführende Aussagen tätigt als die Vorgängerversionen. Auch das zeigt, der Faktor Mensch ist und bleibt wichtig und es ist nach wie vor, trotz allen Staunens, noch viel Entwicklungspotenzial nach oben. Und es zeigt auch die Verantwortung, die beim Nutzen von KI immer wichtig ist. Dennoch gibt es natürlich ganz praktische, hilfreiche Anwendungsfelder.
1: Also zum einen äh, will ich das nochmal unterstreichen, was Pina gesagt hat. Äh, ich ich habe schon tatsächlich das Gefühl, dass KI so ein bisschen so äh, Anwandlungen von einem Co-Autor hat. Also dieses Gefühl... Ich habe hier eine Schreibblockade und ich helfe ich, ich, mir dabei, die zu überwinden. Das hatte ich jetzt tatsächlich schon öfter. Es gibt ja dieses Programm LEX, wo man dreimal auf so ein Pluszeichen drückt und dann wird ein Satz beendet. Das finde ich total spannend. Dann gibt es ähm, ja auch von... Diepel, also die dieses bekannte Übersetzungsprogramm haben, äh, die haben jetzt Reitel, glaube ich, was sozusagen so ein KI-Programm ist, das Stil korrigiert. Es funktioniert zumindest bei mir überhaupt nicht. Aber da kann ich mir schon vorstellen, das wird in der, in, wenn das sowas funktioniert, wird das in Zukunft, glaube ich, viel verändern. Könnte aber vielleicht auch die Gefahr sein, dass irgendwann alle nur noch den gleichen Stil haben und alle irgendwie schreiben wie Wolf Schneider, deutsche Profis. Ich persönlich habe sehr stark, die also bei mir persönlich in der Arbeit hat KI meine Arbeit massiv verändert in den letzten Jahren jetzt schon, aber jetzt gar nicht so bei Fragen des Stils oder dem, was ich jetzt als Journalist so die ganze Zeit mache, sondern in der Produktion. Also ich mache ja viel Hörfunk und wenn man zum Beispiel ein Hörfunk-Feature macht, dann hat man Interviews und früher saß ich trost, also wirklich, ich habe trostlose Bilder vor Augen, wie ich wie ich an einem Wochenende zwei Tage sitze und nur dieses O-Ton-Material transkribiere, ja, weil man muss es durchsuchbar machen, man muss ja irgendwie die Töne dann raus ha haben, wissen, was man da so hat, bei Stunden von O-Ton-Material. Irgendwann habe ich das an so ein Schreibbüro gegeben und dann ging aber ein beträchtlicher Teil des Honorars einfach nur darauf, darauf, dieses Schreibbüro zu bezahlen, dass die mir das halt transkribieren. Und dann kamen KI-Transkriptionsprogramme raus, und von einem Tag auf den anderen habe ich dieses Schreibbüro nicht mehr beschäftigt, weil das Transkriptionsprogramm war um den Faktor 10 günstiger und dann kommt es natürlich auch noch sofort raus. Also man hat quasi keinen Zeitverzug. Und dieses Schreibbüro habe ich nie wieder einen Auftrag erteilt. Und ich habe vor ein einem Jahr, glaube ich, ein Feature gemacht über KI in der Berufswelt und habe diese Dame interviewt, die dieses Schreibbüro betreibt und die sagt, ja, das ist halt pleite gegangen. ja also, und ich, wir reden halt immer bei KI viel über so Textgenerierung und diese Sachen, aber wir vergessen, wie viel Medienproduktion einfach auch bloßes Handwerk ist. Also, ein anderes Beispiel aus dem Hörfunk ist, wenn ich einen kaputten O-Ton habe, also Leute nehmen sich selber auf, kriegen es nicht hin, der O-Ton ist verrauscht, dann lade ich das, früher hab ich saß ich dann da und habe den irgendwie versucht mit so Tools zurechtzubekommen, jetzt gibt es halt sowas wie äh, Adobe Speech Enhancer, hochladen, runterladen, fertig. Oder viele, ähm, viel wird ja auch damit verbracht, Töne zu putzen, in Anführungsstrichen, ja. Also Äs rauszumachen und so. Und das wird heute noch händisch gemacht und das wird in Zukunft einfach eine KI übernehmen, weil da ist KI halt sehr gut, ja. Das ist halt wirklich Mustererkennung. Und da glaube ich, da redet man zu wenig darüber. Wir reden immer, glaube ich, über die falschen Dinge, wenn wir so über die Frage reden, ja, was können KIs und wo können sie Arbeitsplätze kosten? Dann denken wir über KIs, die Texte schreiben und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Da werden wir eine Co-Autorenschaft haben, aber in der Produktion, da könnten KIs einfach eine sehr große Rolle spielen.
0: Kleiner Transparenzhinweis, den Adobe Speech Enhancer, den nutze ich für diesen Podcast auch regelmäßig und damit profitiere ich auch von der KI, weil man sich eben weniger Gedanken machen muss, wenn eine Aufnahme mal nicht so die Qualität hat, wie es eigentlich wünschenswert wäre und ich bin da natürlich nicht der Einzige, der profitiert.
1: Also ich bin großer KI-Profiteur. Ja, also in gewisser Weise muss man das sagen. Also ich kann dank dieser Technologie mehr machen in kürzerer Zeit und habe ein besseres Ergebnis, weil äh, früher habe ich dann die Hälfte auch einfach nicht abgetippt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und wer weiß, was mir alles für großartige O-Töne dadurch entgangen sind. Ja, also das sind halt lauter so Dinge. Ähm, nee, ich profitiere davon, Total. Und ich meine, es ist natürlich die Frage. Ich habe letztens auch mit einem Tontechniker zum Beispiel gesprochen und habe gesagt, naja, du, da kommt jetzt KI auf und man kann jetzt halt so Töne enhancen. Und ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Jahren oder wahrscheinlich schneller wird man so einen Ton auch entähnen können, also automatisiert die S raus. Und der meinte, es ist super, weil dann habe ich mehr Zeit für die kreativen Teile meines Berufs. Also dem ging es mhm. da sehr ähnlich wie, wie mir. Aber klar ist natürlich auch, es geht vielleicht auch nicht jedem so. ja Also ich glaube, das hat einfach zwei Seiten. Aber ich persönlich habe die sehr positiven Seiten davon kennenlernen dürfen.
0: Beim Computermagazin CT zeigt sich, welche Auswirkungen es haben kann, wenn zum Beispiel KI-Bildgenerierung eingesetzt wird zur Bebilderung der Artikel- oder der Titelseite.
4: Äh,
3: ja, also werden sie tatsächlich. Okay. Äh, wir haben bei der CT, äh, hatten wir traditionell äh, so Aufmacher, also Bilder zu Beginn eines Artikels, die waren entweder Fotos aus unserem internen Fotostudio oder wir haben halt Illustratoren beauftragt, die dann für zum Beispiel Programmierartikel, die sind so ein bisschen abstrakt dann, das ist schwer zu fotografieren irgendwas, dann war es dann meistens ein Illustrator, der dann einen Auftrag bekommen hat. Und wir haben jetzt angefangen, auch Bildgeneratoren einzusetzen, um diese Aufmacherbilder zu erzeugen. Und äh, da hat auch, also das Budget für äh, die Illustratoren ist auch schon gekürzt worden. Also es werden jetzt weniger Illustratoren äh, beauftragt. Es ist nicht, nicht komplett, also wir, manche Sachen kriegen wir nicht hin mit äh, KI-Bildern. Äh, zum Beispiel ist es äh, sehr schwer, bei mehreren Artikeln, die zusammengehören, äh, dann einen einheitlichen Stil hinzubekommen und so oder die KI weigert sich einfach, bestimmte Sachen für einen zu malen, egal wie viel Zeit man mit Prompt Engineering zubringt. Ähm, aber dort, wo es geht, äh, setzen wir es schon ein. Und das ist natürlich auf der einen Seite ja, schade für die Illustratoren. Also deren, deren Job wird ein Stück weit gefährdet. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich für uns als RedakteurInnen auch äh, ein ganz angenehmes Tool, weil ich zum Beispiel, also wir haben immer so, ein, so eine lyrische Überschrift, also die so in den Artikel reinführt und wo wir auch mal Wortspiele einbauen und so. Und äh, da kam es jetzt auch schon manchmal vor, dass wir vergleichsweise abstrakte Sachen in so einen Bildgenerator gekippt haben und der, der muss ja irgendein Bild draus machen. Das heißt, der hat das voll automatisch irgendwie konkretisiert und dann kam da irgendwie eine ganz nette Idee bei rum, wo man gedacht hat, das kann ich ja auch als Sprachbild jetzt verwenden im Artikel und dann bezog sich das da drauf und gab dann irgendwie auch wieder eine runde Sache. Also, dass solche Tools halt schneller sind, als ein Mensch arbeiten würde, das kann man halt auch irgendwie wieder kreativ nutzen. Also Es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist, aber es verändert sich auf jeden Fall was.
0: Was bleibt, ist auf jeden Fall die komplizierte Frage nach den Rechten an solchen KI-produzierten Bildern und Texten. Denn die KI arbeitet ja mit Trainingsdaten, also mit Dingen, die schon mal jemand erschaffen hat und damit eigentlich auch die Rechte vergeben sind, ob Künstler, Autor, Fotograf, Verwertungsgesellschaften, Unternehmen und, und, und. Wie sieht Pina Merkert das?
3: Also natürlich ist die Sache sehr diskutiert worden von und mit unserem Hausjuristen Jörg Heidrich. Und ähm, also der geht ähm, recht eindeutig davon aus, dass bei Bildgeneratoren der prompt keine schöpfungshöhe erreicht und hm. da ja sonst eigentlich nur trainingsdaten eine rolle spielen, ähm, wird dann auch das komplette bild keine schöpfungshöhe erreichen. Dementsprechend geht er davon aus, dass also, diese KI-Bildwerke gemeinfrei bleiben, dass also diejenigen, die sie erzeugen, darauf kein Urheberrecht anwenden können. Und äh, zum Beispiel das Urteil mit diesem Comic, das du gezeigt hast, das geht auch in diese Richtung. Also da hat das Gericht entschieden, dass die Einzelbilder nicht geschützt sind, sondern das Einzige, was geschützt ist, ist der Text, der dabei steht und die Zusammenstellung. Also welche Bilder dann in welcher Reihenfolge da drin sind und wie die beschnitten sind und so. Da, dafür haben sie dann wieder Schöpfungshöhe gesehen und äh, deswegen ist das geschützt. Müssen wir jetzt abwarten, ob sich da noch was dran ändert. Also, das wird, da wird es sicherlich noch, ähm, noch Urteile dazu geben. Die, die Klagewelle rollt jetzt erst an. Das wird sich wahrscheinlich erst über die
1: nächsten Jahre klären.
0: Und beim Flaggschiff BR?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich, also erstmal bin ich mir total sicher, dass uns das wahnsinnig lang noch beschäftigen wird. Also. Ich glaube, das wird so ähnlich sein wie so damals diese ganze Napster-Geschichte. Also es wird einfach so das Urheberrechtsthema einfach der nächsten Jahre werden. Beim BR war die Argumentation die, dass diese Trainingsdaten ja äh, Material enthalten könnten, das urheberrechtlich geschützt ist. Und das weiß man ja auch. Also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Bilder, bei denen noch die Signatur des Künstlers zum Beispiel zu sehen ist, weil die halt mitgeneriert äh, wird und sowas, ja. Ähm, und da muss ich halt sagen, ja, also ich verstehe die, die Argumentation des BRs, aber ich weiß halt nicht, und da bin ich jetzt kein Jurist, wie weit die sozusagen ausstrahlt, weil das ist natürlich bei vielen KI-Anwendungen so. Also ich meine, ChatGPT wurde auch anhand von urheberrechtlich geschützten Texten äh, trainiert. Da frage ich mich dann halt schon, naja, wenn man sozusagen das den Maßstab anlegt, ähm, dass quasi KIs, wenn da urheberrechtlich geschütztes Material drin ist, dass man die Ergebnisse nicht nutzen darf, darf ich eigentlich was gar nichts mehr nutzen so mit KI. Das ist so ein bisschen das, was ich da, was ich mich da tatsächlich frage. Im BR hat man das so gelöst, dass man dann gesagt hat, okay, äh, ein menschlicher Layouter, Designer nimmt das als Vorlage und zeichnet das quasi nochmal oder verändert das nochmal, sodass da wieder eine neue Schöpfungshöhe entsteht. Stable Diffusion selbst, also Björn Omer, der das entwickelt hat, der sagt, er ist halt dafür, dass man Opt-out macht. ja, Dass halt Künstler sagen können, wenn ihre Kunstwerke nicht trainiert, damit trainiert werden sollen. Die Künstler selbst oder bestimmte Künstler, mit denen ich gesprochen habe, sagen, nee, das ist ihnen zu wenig. Sie wollen quasi ein Opt-in haben. Das heißt, on default, in der Grundeinstellung, dürfen ihre Werke nicht verwendet werden. Und nur wenn man das irgendwie verwendet, mhm. So ähm, und dann gibt es natürlich noch einen Zweig von jetzt Firmen oder und oder wissenschaftlichen Ex ähm, Projekten, die einfach versuchen, das technisch zu lösen. Also dass das quasi, wenn du Bilder machst, dann, dann quasi so ein kleiner für das menschliche Auge nicht sichtbarer Filter drüber liegt, der dann aber die KIs wiederum ver verwirrt, sodass das dann ja. nicht einfließen kann in die in die Generation ja. des Ganzen. Also ich glaube, da irgendwie wird sich das irgendwie abspielen. Ich, ich persönlich hoffe sehr, dass die Verwertungsgesellschaften auf das Thema aufmerksam machen, nämlich dass es dann am Ende so ist, dass jeder das schön benutzen kann, weil da auch neue Kreativität entsteht. Ich habe ja gerade gesagt mit dem Prompt, es ist nicht so einfach. Das ist, finde ich, schon was, was da ist menschliche Kreativität auch mit dabei, dass jeder das benutzen darf, aber dass sozusagen diejenigen, die ähm, ihre Werke dafür zur Verfügung gestellt haben, trotzdem auf irgendeine Art und Weise entlohnt werden und vergütet werden. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Rechtssicherheit für die Nutzer, Einnahmen für die Künstler.
0: Erzählt haben Pina Merkert und Christian Schiffer das Ganze bei einem Online-Only Media Insights des Mediennetzwerk Bayern. Wer sich das nochmal anschauen und oder den Nachklapp lesen möchte, kann das gerne tun. Den Link gibt's wo sonst? In den Show Notes. Ja, bei all den Meldungen rund um das Thema KI in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten hat man vielleicht ja auch oft das Gefühl, vielleicht geht es euch auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass man manchmal nicht mehr so richtig mitkommt. Was bedeutet das eigentlich alles für den Arbeitsalltag in der Medienbranche? Was kommt da auf uns zu? Was passiert auch einfach gerade in diesem Moment einfach schon? Und wenn Entwicklungen sich so rasant beschleunigen wie im Moment, kann es ja manchmal helfen, mit Menschen zu sprechen, die sich schon länger mit einer Technologie auseinandersetzen. Bei dem Unternehmen Retresco tun sie das nämlich schon seit 2008. Retresco bezeichnet sich selbst als Marktführer in der automatisierten Analyse und Generierung von Content. Und die Vision ist die Erfassung, Verarbeitung und Automatisierung der ja, elementarsten Kultiertechnik der Welt, nämlich der menschlichen Sprache. Und mir ist nun live und in echt äh, Geschäftsführer Christian Sieber zugeschaltet. Alexander, aber der Helfer ah, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie komme ich auf Christian? <lacht> Entschuldigung. Ja, das
4: das äh, passiert mit den, heutzutage, mit den, mit den heutigen ähm, äh, ja. Technologien, die man
0: <lacht> so einsetzen darf. So, ja, ähm, so, Da sind wir schon. Ähm, das war ein, ein ganz menschlicher Fehler, oh, ganz ohne künstliche Intelligenz. <lacht> Sehr <gut>. richtig. <lacht> Entschuldigung, Alexander Siebert. Aber auch ich freue mich, dass Alexander Siebert mir zugeschaltet ist.
4: Kein Problem. Ähm, richtig, Retresco, wir sind seit 15 Jahren am Markt unterwegs. Ähm, mhm. Ich bin von Haus aus Computerlinguist, habe das also mhm. studiert. Ähm, richtig, wie man wenn man zumindest es versucht, Computern Sprache ähm, beizubringen, sodass sie automatisiert teilnehmen kann, dass sie automatisiert Sprache verstehen, dass sie automatisiert Sprache produzieren können und dass sie irgendwie einen Wertschöpfungsbeitrag zum Beispiel in der Medienbranche ähm, ähm, liefern können. Und wir sind dort seit ähm, geraumer Zeit unterwegs, haben verschiedene Lösungen entwickelt, die sowohl auf die Sichtbarkeit einzahlen, die auf die Conversion-Rate einzahlen, die ähm, auf das Engagement von Leserinnen einzahlen und die vor allem auch ähm, Effizienz erhöhen sind im redaktionellen Prozessen. Mhm. Und ähm, dort haben wir so zwei Kernangebote. Das erste Angebot ist, dass wir mittels Systemen ähm, Content, den so ein Medienhaus produziert, automatisch analysieren, Informationen und Daten extrahieren, die irgendwann mal reingeflossen sind, per, qua Intellekt, äh, mhm. diese Daten und Informationen wieder rausziehen um sie maschinenlesbar zu machen und dann diese Inhalte, die dann wiederum maschinenlesbar sind, mittels Automatisierungstechnologien zum Beispiel zu kuratieren, zu distribuieren ähm, und äh, auszuspielen, in der jeweiligen Lesersituation, die man da zum Beispiel braucht. Und das zweite äh, Angebotsfeld, was wir haben, ist das automatische Erzeugen und Schreiben mhm. von Nachrichten. Ähm, das nennen wir Large-Scale-Content-Automation. Also immer da, wenn ich im großen Stil Inhalte brauche, in hoher Qualität, mit viel Varianz, mit hoher Aktualität, dann kommt diese Technologie zum Einsatz. Und äh, wir helfen damit großen Medienhäusern, kleinen Medienhäusern, regionalen Medienhäusern, sehr, sehr spezifischen Special-Interest-Playern am Markt, ähm, weil die alle ja, natürlich die gleichen Herausforderungen mhm. haben. Und äh, für uns sind das total aufregende Zeiten, ehrlicherweise. Also ja. wenn man seit 15 Jahren in diesem Technologiefeld unterwegs ist, dann ist das schon sehr spannend, was da gerade
0: passiert. Das, das kann ich mir vorstellen. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Lass uns ähm, diese beiden ja, Haupt Angebote, die es bei euch gibt, mal ein bisschen noch auseinander ähm, ja, dividieren sozusagen. Ähm, wir haben auf der einen Seite ja die, ja, die Textanalyse ähm, sozusagen, die Auswertung von Daten. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen plastischer machen? Vielleicht an einem, einem Beispiel auch mal so, so einen Weg, was das bedeutet, konkret in der redaktionellen Arbeit das anzuwenden?
4: Also ein Beispiel ist zum Beispiel, Redaktion veröffentlicht einen Artikel oder der wird irgendwo hergeliefert, wie es ja heutzutage auch auf Wichter mhm. ist. Und dann muss der Artikel, wenn er online äh, distribuiert wird, ähm, ja irgendwie entschieden werden, in welche Ressource, in welche Subressource, in welche Themengebiete kommt er zum Beispiel eigentlich mhm. und gehört dazu. Und welchem Leser kann ich diesen Inhalt eigentlich beistellen, wenn ich zum Beispiel Richtung Personalisierung denke. Und das ist so der erste Schritt. Wir kriegen diesen Artikel geliefert über Schnittstellen. Die sind meistens direkt ans Content-Management-System angebunden. Ähm, dann nehmen wir den Artikel, analysieren mit ein paar Millisekunden, um welche Themen geht es eigentlich da drin, also mhm. geht es da um syrische Außenpolitik und wenn ja, welche Personen, welche Themen spielen da drin eine Rolle, ähm, legen das dem Artikel bei, wenn du so willst, ähm, und speichern diese Informationen und geben das dem Content-Management-System wieder zurück und kümmern uns dann aber auch darum, dass dieser Artikel ähm, auf Themenseiten läuft, ähm, automatisch mit In-Text-Links versehen mhm. wird. Das heißt, wir verlinken auch Themen in diesen Artikel automatisiert miteinander, um zum Beispiel das Engagement zu steigern. Ähm, bis hin zu Recommendation-Boxen, die automatisch befüllt werden und helfen so ähm, den, der Redaktion, die ja so eine Seite in seiner ganzen Komplexität überhaupt spielen muss, das zum großen Teil zu automatisieren und mhm. dadurch sehr individuell auch zu reagieren. Mhm. Du hast zum äh, großen Teil automatisieren
0: gesagt. Ähm, wo ist in diesem Prozess oder gibt es da überhaupt noch einen menschlichen Faktor? Also was bleibt eine, für eine Aufgabe für den Redakteur am Ende übrig dann in diesem Prozess?
4: Ja, das hängt vom Medienhaus ab. Das ist eine mhm. sehr gute Frage, die wir auch gerade am Anfang von solchen Projekten immer gestellt werden. Wir passen da schon auf, äh, anders als diese neueren Technologien, dass man eingreifen kann, dass es Möglichkeiten gibt, immer wieder ähm, die Entscheidung der Maschine auch zu überschreiben. Das heißt, ich kann die Vorschläge, die die Maschine macht, zum Beispiel, welche Themen kommen da drin vor im Content-Management-System, meistens überschreiben, überarbeiten. Ich kann text links die wir vorschlagen, wieder ändern. Mhm. Sind redaktionelle Links schon drin, überschreibt die Maschine diese Links zum Beispiel nicht. Das heißt, der Redakteur hat quasi immer Vorfahrt und kann auch die ganze Zeit ähm, eingreifen, um da auch wirklich eine redaktionelle Hoheit ähm, ähm, sicherzustellen. Was man aber auch sagen kann, ist, dass ähm, man muss das anbieten. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, wenn man über verantwortliche Nutzung von solchen Systemen spricht. Ähm, aber viele nutzen natürlich auch eher so einen automatischen Modus und versuchen, einen Großteil automatisiert laufen zu lassen, was auch gut geht.
0: Das ist ja so der eine Teil. Der andere, du hast es angesprochen, die ähm, Textgenerierung. Ähm, ja, so ein bisschen provokante Frage vielleicht. Wir reden ja jetzt seit geraumer Zeit inzwischen über die Möglichkeiten, die es mit Chat-GPT gibt. Wir haben letzte Woche die ja die nächste Evolutionsstufe gesehen der Technologie mit GPT-4. Ist das eigentlich Konkurrenz für euch? Also sagen da, können da Medienhäuser nicht sagen, ja gut, dann kann ich doch auch jetzt Chat-GPT nutzen und das ist im Zweifel günstiger und hat bessere oder genauso gute Ergebnisse?
4: Ja, für uns extrem spannend, weil das mhm. äh, zum einen erstmal Aufmerksamkeit bringt für dieses Thema, äh, was wir jetzt schon seit, seit also in dem Fall diese Textgenerierung treiben wir schon seit zehn Jahren mhm. durchs Land und haben da auch schon viel Erfahrung sammeln dürfen, wie Redaktionen darauf eigentlich reagieren ja. und als wir damit angefangen haben, war da noch eine große Ablehnung. Also wenn man ich mache ja automatische Sportberichterstattung zum Beispiel für eigentlich nahezu alle Fußballspiele in diesem Land, äh, kriegt man Vor- und Nachberichte automatisch generiert, sei es Amateurfußball oder Profifußball mhm. und als wir am Anfang diese Lösung präsentiert haben, war häufig noch eine große Ablehnung. Da kam der Sportredakteur und hat gesagt, das kann ich viel besser schreiben und so weiter und so fort. Wo wir aber unterwegs sind und vor allen Dingen, wo es Relevanz bei uns, wo die Relevanz bei uns herkommt, weshalb wir auch sagen, Large-Scale-Content-Automatisierung ist, dass du sichere, richtige, saubere ähm, Texte am haben möchtest und die zum zu 100% automatisiert geschrieben mhm. werden wo du nicht mehr redaktionell nochmal raufgucken musst. Und das ist der große Unterschied zu JetGPT, was mhm. auch grandios ist als Technologie, was aber, das sieht man auch bei den Präsentationen letzter Woche von Google und von, von Microsoft, die gezeigt haben, wie sie Technologien eigentlich in Zukunft in ihre Lösung integrieren. Und da geht es ganz häufig darum, das als Assistenzsysteme mhm. ähm, in einem kreativen Prozess zu integrieren. Und das ist der große Unterschied, wenn du, auf, wenn du dir einen Redakteur nimmst, der gerade einen Sportbericht zum Beispiel schreibt, kann der sich mit JetGPT sehr einfach eine Outline generieren und an der dann weiterschreiben und das verfeinern. Bei uns geht es aber darum, Zehntausende von Texten in kurzer Zeit sicher in hoher Qualität mit viel Varianz und auch aktuell ähm, ähm, zu publizieren. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Und das können diese Systeme noch nicht. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, wem eure Systeme helfen, also vom großen bis zum regionalen Medienhaus, dass ihr da überall Kunden habt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ja auch gelernter Journalist, wenn ich mir überlege, ich arbeite jetzt für ein Medienhaus und du hast gerade schon die Vorteile angesprochen, hohe hohe Zahl bei der Automatisierungsgrad zum Beispiel, um Content generieren zu können, um Artikel generieren zu können, ich Medienhäuser definieren sich ja oft auch so ein bisschen über den Stil, den sie äh, in Texten haben oder auch in Überschriften haben. Kann eure Technologie dem auch Rechnung tragen? Also kann man dem System quasi den Stil eines Medienhauses auch beibringen? Ja, das geht auch.
4: Mhm. Ähm, dadurch, dass wir ähm, eingreifen können in unsere Technologie, das ist ja keine Blackbox, sondern mhm. bei uns kann man schon auch redaktionell reinarbeiten und editieren und sagen, ich möchte jetzt eine andere Stilistik haben, geht das natürlich. Weil man kann das auch wieder in diesem Spielbericht ähm, äh, erzählen. Amateurfußballbericht klingt ganz anders als ein Profispielbericht. Das muss einfach, da geht es um andere Nuancen, da, da, auf dem Acker wird gewühlt und so. Das würde mhm. man im Profifußball natürlich so überhaupt nie formulieren. Und das sind schon so Nuancen, die man dann wiedergeben muss. Und da bieten wir Eingriffsmöglichkeiten, genau das mitzugeben.
0: Mhm. Und ähm, genau, jetzt haben wir ja gerade schon gehört, ähm, schon seit geraumer Zeit beschäftigt ihr euch bei Retresco mit künstlicher Intelligenz. Ich habe es schon, diesen menschlichen Faktor ja gerade schon mal ein bisschen, ein bisschen angesprochen. Gerade ihr habt ja relativ viel Erfahrung äh, darin, quasi mit Medienhäusern ähm, das einzuarbeiten, das zu etablieren in Medienhäusern, ähm, dass mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Ähm, und mit deiner Erfahrung würde mich mal interessieren, wie schafft man es denn, dann die Menschen in den Redaktionen mitzunehmen? Also ist das auch Teil eurer Aufgabe oder sagt ihr, wir stellen die Technologie bereit, den Rest muss die Redaktion machen?
4: Nee, das ist, das ist eigentlich, also wir spüren da schon auch eine Verantwortung und wir leben mhm. die auch. Ähm, wir holen die Häuser auch üblicherweise sehr viel früher ab. Mhm. Ähm, jetzt gerade ist es zum Beispiel so, wir haben ja auch so einen eigenen Lösungs- äh, beziehungsweise so, so eine Sparte, die sich um individuelle Entwicklung kümmert. Mhm. Ähm, auch für Medienhäuser, wo wir jetzt zum Beispiel gerade Q&A-Systeme bauen, auch auf Basis dieser neuen Technologien, was für Fachverlage total spannend ist zum Beispiel. Ähm, wenn ich auch diese chatgpt technologie für meinen Verlag zunutze machen kann, und da fangen wir viel, viel früher an, indem wir Strategy-Workshops machen, indem wir die Redaktion mit abholen, auch die Lösung gemeinsam skizzieren und auch vor allen Dingen fokussieren auf die Mehrwerte, die hinten rauskommen. Mhm. Und dann schafft man es schon auch, wenn man nicht nur einfach, hier ist übrigens die Technologie, da ist die Schnittstelle und hier ist die Anleitung und jetzt macht man. Ja. Das, das führt meistens so nichts, sondern man muss da auch schon gucken, was, wie findet das eigentlich in der Lebensrealität statt? Wie trainiere ich die Nutzer, damit sie diese Technologie noch einsetzen können zu ihrem Vorteil? Und dann macht man da auch mehr Meter. Man spürt aber schon ähm, auch, dass das für viele natürlich eine Herausforderung ist. Zumal jetzt mit ChatGPT und diesen neueren Modellen, die dazukommen, ähm, man schon sagen kann, das ist eine grundlegende Veränderung, die da aufkommen wird in der Arbeitsweise und in der Arbeitswelt für alle, die kreativ Geistesarbeit machen müssen. Ne? Bis jetzt war das ja immer KI. Da ging es um Automatisierung in der, in der Fabrik. Und da hat man an Roboter gedacht, die Prozesse automatisieren. Und das geht jetzt zum ersten Mal. Ähm, ähm, auch Richtung Geistesarbeit. Ja. Und das wird die Geistesarbeit grundlegend verändern. Wir werden in Zukunft bei Weitem nicht mehr so häufig ähm, Texte händisch auf dem Whitepaper, also auf dem leeren Blatt Papier starten, sondern das wird ganz anders funktionieren in Zukunft. Und nur wer das versteht für sich und annimmt, der wird dann auch die Effizienz bringen, die im Zweifel benötigt wird, dann von so einem Medienhaus und die so ein Medienhaus in Zukunft auch einfordern muss, weil die Kostendrücke natürlich oder der Kostendruck entsprechend groß ist und da führt dann auch kein Weg mehr dann, dann dran vorbei. Und diese Resilienz zu schaffen, in der Belegschaft und so, das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Mhm. Ähm, was hat sich das verändert in den letzten,
0: sagen wir mal, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren? Ähm, hast du das schon gespürt, dadurch, dass das Thema auch öffentlich in eine immer größere Aufmerksamkeit bekommt, gerade auch in den letzten Monaten, dass die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, wächst oder ist das noch gar nicht so,
4: so über eure Arbeit angekommen? Na, die Bereitschaft wächst schon, mhm. Das sieht man also vor allen Dingen auf, auf Führungsebene mhm. von oben natürlich aus der genannten Perspektive. Wie kann ich Effizienzgewinne beisteuern? Wie kann ich vielleicht auch neue Geschäftsmodelle mir erschließen? Das wird natürlich in der Belegschaft, gerade wenn dann so Botschaften kommen, wie wir entlassen jetzt mal irgendwie ein paar Mitarbeiter und führen jetzt KI ein. Wenn das mhm. so in einer Pressemitteilung zusammengeworfen wird, dann ist es natürlich
0: schwierig. Eine Herausforderung <lacht> ja.
4: dann in der Annahme dessen, es bleibt aber so, dass das echt individuell von Haus zu Haus sehr unterschiedlich ist. Ich ähm, bin auch da gar nicht so ein Freund von, dass, dass man Medienhäusern das abspricht. Ähm, wir haben sehr früh eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die großen Umsetzungsdruck auch hatten mhm. durch diese wegbrechenden Geschäftsmodelle und da eigentlich immer sehr früh dabei sind. Und wir sind ja ein Unternehmen, was nicht nur im Medienmarkt unterwegs ist, sondern was auch im Finance, im E-Commerce, ganz vielen auch anderen Branchen ähm, diese Technologien zur Verfügung stellt und da Projekte fährt. Und da ist der Medienmarkt teilweise häufig schon auch weiter in okay. bestimmten Stellen als manch andere Branchen und viel offener für diese Technologien. Mhm.
0: Ähm, das ist eine gute Überleitung zu dem positiven Aspekt. Also das eine ist ja so ein bisschen die Skepsis oder auch die Angst, vielleicht sogar teilweise bei, bei Menschen, was macht es mit meinem Job? Ähm, gehen wir mal auf die auf die Chance. Ähm, ihr zielt ja auch stark darauf ab, dass man mit, mit eurer Technologie, ähm, die ihr anbietet, ähm, Effizienz steigern kann, dass man ganze Monetarisierungsstrategien darauf ausrichten kann.
4: Wie sieht das konkret aus? Wenn man das bezüglich auf unsere Technologie einsetzt, dann sind vor allen Dingen Felder, in denen du sehr viel standardisiert berichtest. wie Sportberichterstattung zum ein gutes, gutes Einsatzgebiet. Mhm. Es gibt noch viel, viel mehr andere Branchen und so, wo diese Technologie auch sehr gut geeignet ist. Du hast nicht so viel Large Scale in, in, in so einem Medienhaus muss man sagen, als Anwendungsszenario. Mhm. Aber Sportberichterstattung, Verkehrsmeldung, äh, Wettergeschichten, äh, Corona war ein großes Thema, was die, die Rheinische Post zum Beispiel sehr intensiv betrieben hat. Corona-Berichterstattung und all so eine Geschichten, die Richtung Servicekommunikation gehen, ähm, ähm, die funktionieren extrem gut. Und Unternehmen, die vor allen Dingen Daten ownen mhm. und mit Hilfe dieser Technologie plötzlich zum Newsplayer werden können. Und das ist zum Beispiel Fußball.de, ja. die, die Plattform vom DFB, die diese ganzen Amateurfußballspieldaten hat und dort jetzt seit zwei, drei Jahren automatische Spielberichte für, für diese ganzen Amateurfußballspiele macht. Und die haben auf, auf Einzelniveau nicht immer so hohe ähm, Views, aber im Gesamten ist das extrem erfolgreich, weil halt der lokale Fußballer sich da plötzlich wiederfindet. Und das sind so Domänen, die du auch gut monetarisieren kannst dann oder vermarkten kannst, ähm, und da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Anwendungsperspektiven dann auch für Medienhäuser, mhm. die, die da zur Monetarisierung führen können.
0: Mhm. Also auch da ähm, auf jeden Fall eine Chance, dass man halt auch, ja, ich sag mal. Themenfelder einfach bearbeiten kann, die man mit der Manpower wahrscheinlich gar nicht, wo man gar nicht die Ressourcen ansonsten dazu hätte und da halt auf der anderen Seite wieder neue Marketingmöglichkeiten erschließt, weil man halt dadurch neue Zielgruppen auch erreichen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz spannender Aspekt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ja immer, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, die ethische Komponente, die wir ja immer mitdenken müssen. Jetzt hast du auf der einen Seite schon gesagt, wie ihr sozusagen die Redaktionen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Redaktionen mitnehmen möchtet auf diesem Weg zur Automati Automatisierung und zu Benutzen von künstlicher Intelligenz. Wie sieht denn das auf der Seite der, der User aus? Wie blickst du auf das Thema mit künstlich, also dass man halt auch kenntlich macht, welche Inhalte mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sind? Kann man das überhaupt immer kenntlich machen?
4: Ist das auch ein Thema, was, was euch umtreibt? Ja, das haben wir eigentlich seit Anbeginn immer ja. genauso kommuniziert, macht das transparent, wenn ihr diese mhm. Technologien einsetzt, erklärt, woher kommen die Daten, erklärt, was für Systeme da laufen und wie im Zweifel so ein Text entstanden ist. Ähm, damit haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht. Das mhm. war lange nicht angesehen, weil auch die Medienhäuser damit erstmal Erfahrungen sammeln mussten, mhm. weil du natürlich auch Medienhäuser hast, die sagen, wir machen hier qualitativ hochwertigen Journalismus und da kommt aber keine KI quasi zum Einsatz, sondern das ist alles menschengemacht. Mhm. menschengemacht und ähm, das hat sich aber so gedreht, finde ich, die letzten ja, vier, fünf Jahre schon, ähm, mhm. dass da kaum noch Widerstand ist. Und man, es gibt auch verschiedenste äh, wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass die äh, Nutzer das sehr, sehr gut annehmen, wenn das transparent ist. Und mhm. ähm, auch wenn da Fehler sind oder so, dass das viel, viel stärker äh, verstanden wird, als wenn da drüber steht, dass es von Menschen produziert, was ja dann gar nicht so ist. Und man muss ja auch mal sagen, 80.000 bis 90.000 Spielberichte, wie wir sie da am Wochenende für, für so ein Portal nee. generieren, das schafft ja auch kein Menschen mehr. Und äh, das Wichtige ist ja an der Stelle immer: Schafft der Text, schafft die Information, die da drin steht, den Mehrwert für den Leser. Und dann habe ich ja alles erreicht. Und das ist genau das, mhm. was am Ende und bringt sich natürlich noch sprachlich sauber rüber. Ja. Ist die andere Hausaufgabe. Das ist ja mit dem das Mehrwert mit zusammenhängt Deutsch. am Ende, ja, richtig, genau. Und wenn, wenn, wenn das funktioniert. Das ist auch so, wie Google ja mittlerweile kommuniziert, mhm. ob jetzt KI oder Mensch, das ist eigentlich egal, wenn das, wenn die Information enthalten ist und wenn der Mehrwert gegeben ist, die so ein Text dann liefert, dann ist alles gut. Und so halten wir das auch und so nehmen das auch die Leserinnen und Leser wahr. Mhm.
0: Ähm, ich muss trotzdem ähm, möchte ich gerne noch einmal, einmal mit reingehen. Ähm, am Ende ist es ja trotzdem so, dass die, dass die, dass die Technologie schon natürlich Spielraum lässt, um damit, ähm, ja, ich sag mal auch Unfug zu treiben, dass das auch gefährlich sein kann. Ähm wie optimistisch kann man da eigentlich sein, dass wir, und ähm, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die bisschen über das, Nein. was ihr konkret bei Retresco macht, hinausgeht, das ist eher so der gesellschaftliche Aspekt, aber vielleicht hast du ja auch einen Blick drauf, als jemand, der sich schon äh, so so lange mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, wie optimistisch kann man da sein, dass wir als Gesellschaft, sage ich mal, äh, überhaupt einen verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz schaffen und was braucht es dafür vielleicht auch, welche Player und welche Vorgehensweisen? Ja, äh, charmante kurze Frage.
4: Ähm, <lacht> sehr, sehr, Leicht äh, beantworten. Äh, knapp, <lacht> knapp beantworten lässt. Also zuallererst, wir, wir nutzen generative Technologien auch in unseren Lösungen auch schon sehr lange ja. und haben da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, auch wie wir die einsetzen müssen. Wir schaffen da weniger ein Blackbox-System. Bei uns kannst du halt sehr gut eingreifen an all die Ebenen. Und wir müssen auch teilweise, weil wir, weil wir äh, Börsenberichterstattung machen, Punktberichte automatisch schreiben, da musst du nachvollziehbar begründen können, warum welche Formulierungen getroffen sind, dass im mhm. Zweifel die BaFin kommen kann und das nachprüfen kann. Das kannst du mit den, mit den neueren transformativen Technologien wie GPT-4 jetzt seit letzter Woche oder ChatGPT nicht nachweisen. Die können mhm. dann zwar begründen, warum sie dazu gekommen sind und so, aber du kannst es nicht nachweisen. Ähm, bei all der Chance, die die Technologien ähm, bieten, und da bin ich sehr, sehr optimistisch, das ist total spannend, also auch das, was man letzte Woche gesehen hat, wie Microsoft und Google die Sachen jetzt integrieren, wie wir zukünftig arbeiten werden, ähm, was für neue Geschäftsmodelle da möglich sind, wenn man so eine Innovationskurve sich anguckt, dann sind wir, also das ist meistens so ein S, ja. wir sind da ganz unten, gerade am Beginn des S und du mhm. weißt meistens am Anfang von so einer Innovationskurve nicht, was am Ende eigentlich für Lösungen für Technologien drin stehen. Jetzt machen die erstmal das Naheliegende alle, sie integrieren dass man automatisch einen Textvorschlag bekommt in ihre Lösung, aber ob ich dann Vier, fünf Jahren Excel überhaupt noch brauche, hm. ist eine ganz andere Frage und die, die wird sich dann später beantworten. Und die Herausforderungen, die diese Modelle mit sich bringen, sind eigentlich immer noch diese drei, das Unzuverlässigkeiten, die erzeugt hm. werden durch sogenannte Halluzinationen, also dass irgendwas sich einfach ausgedacht hat, wird, dass es Logikfehler gibt, dass manchmal auch Zählen und Rechnen noch nicht so wirklich gut funktioniert. Hm. Es gibt grundsätzliches Problem, also du hast so ein sogenanntes Knowledge-Cut-Off, dass die Modelle wie GPT-4 zum Beispiel irgendwann im Sommer 2021 eigentlich aufhören, Weltwissen hm. zu haben. Das heißt, neueres Wissen muss denen beigestellt werden. Das ist eine Herausforderung. Und es Und ist auch du nicht, nicht gerade
0: wenig, wenig, wenig passiert seitdem. Richtig, <lacht> nicht wenig passiert. Es ja.
4: sind auch Informationen reingeflossen, aber man weiß ja. eigentlich nicht so richtig was, weil okay. OpenAI okay. ist ja auch nicht mehr open, sondern jetzt eher closed mhm. mittlerweile. Mhm. Also sie kommunizieren ja nicht, welche Daten da reingehen, was sie fürs Training benutzen. Und das ist so dieses Bias-Problem, dass du mhm. eigentlich nicht so richtig weißt, mit welchen Sachen da trainiert. Und dadurch hast du natürlich ein großes Problem, was, was ähm, diese Modelle angeht und was die Nutzung angeht. Du brauchst immer aus unserer Perspektive Newman Human in the Loop bei all den Extrakten, die da draus kommen, sodass sie sich noch nicht gut für autonome Prozesse einsetzen werden, wo ja vor allen Dingen häufig ein Business-Werwert dann entsteht, mhm. wenn du so einen Geschäftsprozess autonom, äh, automatisieren kannst und autonom laufen lassen kannst, ohne dass der Mensch noch involviert ist. Da ist ja vor allen Dingen ähm, viel Geld zu holen. Neben den Effizienzgewinnen jetzt für die, für die Knowledge-Worker ist das auch ein spannendes Themenfeld. Und wenn Technologie wie diese jetzt in der Lage ist, Content automatisch zu generieren, Texte, Bilder, auch da ist mittlerweile wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse, ja. wo, wo es sehr schwierig wird, für den Menschen zu unterscheiden, dass das ist jetzt ein Bild, was fotografiert wurde oder automatisch generiert wird. Und das ist ja absehbar, dass es auch für Videos funktionieren mhm. wird in naher Zukunft, dann ist es natürlich so eine Fast-Food. Food-Content-Welt, die dadurch entsteht. Und natürlich müssen wir dann ganz anders damit auch umgehen. Also auch für Verlage total herausfordernd. Wenn ich, wenn ich ein Fachverlag zum Beispiel bin, gebe ich meine Fachinformationen jetzt noch an Google, um mhm. vielleicht neue Nutzer auf meine Plattform zu ziehen oder mache ich das zu, damit ich nicht das Risiko habe, dass die Modelle im Zweifel das als Trainingsdaten wiederum lernen, damit ich den Asset nicht auch noch rausgebe, den ich da, da habe. Und da, da wird, glaube ich, jetzt viel passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir brauchen natürlich Initiativen wie auf EU-Ebene ähm, eher Regulatorik auch, wie man mit diesen Modellen umgeht, wann man sie einsetzen darf, in welchem Healthcare, im Gesundheitsmarkt zum Beispiel, darf ich sie da einfach einsetzen oder nicht. Und da passiert aber sehr vieles, aber sehr, sehr langsam. Man hm. kommt quasi jetzt gar nicht mehr hinterher, was die Entwicklung angeht. Und die EU hat jetzt schon mehrfach versucht, diese ähm, Richtlinien da zu publizieren, wurden jetzt aber immer wieder überfahren, quasi durch die technologische Entwicklung, die da jetzt aufgekommen ist. Das ist schon herausfordernd gerade.
0: Hm. Also da hast du jetzt äh, sehr viel natürlich äh, zusammengefasst, was deine Rolle spielt, aber äh, sehr gut zusammengefasst. All die Chancen, aber auch Herausforderungen, die, die drinstecken. Und hast äh, eine letzte Frage, die ich äh, eigentlich noch stellen wollte, eigentlich direkt mitbeantwortet. Das wäre nämlich diese Frage nach der Zukunft gewesen, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, immer schwierig, aber das hast du ja schon gesagt, das ist schön beantwortet mit dieser S-Kurve der, der Innovation, wo stehen wir da eigentlich und wo kann die Reise da noch hingehen, das hast du ja gerade schon ganz schön skizziert, dass es Fotos, da ist unglaublich viel schon möglich, dass das bei Videos kommen wird und welche Fragestellungen da am Ende mit auch neuen Fragestellungen, die sich für Verlage, für Medien und für uns alle am Ende stellen, auf jeden Fall mit dabei sind. Jetzt sage ich den Namen richtig. <lacht> Alexander Siebert, vielen Dank, ähm, dass du uns heute ähm, ja so einen kleinen Einblick gegeben hast, was ihr bei bei Retresco macht ähm, und auch schon einer, seit einer ganzen Weile macht dort euch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und wie du auf die aktuellen Entwicklungen äh, blickst. Und ähm, ich höre aber ähm, und das glaube ich kann man festhalten, einen gewissen Optimismus raus bei dir.
4: <lacht> Nur ganz viel Optimismus. Das wird werden werden goldene Zeiten. <lacht> Für mit, alle, sowohl für die Anwender als auch für die Nutzer.
0: <lacht> Sehr so, Mit den goldenen Zeiten, äh, da verabschieden wir uns doch äh, an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Alexander Siebert, Geschäftsführer von Retresco. Sehr gerne, vielen Dank. Und wie zu Beginn versprochen, gibt es hinten raus noch einen ganz aktuellen Anwendungsfall mit KI aus einem bayerischen Medienhaus. Genauer gesagt von Radio Gong 96.3 aus München. Der Sender hat nämlich den Radio Ad Maker entwickelt. Und was der kann? Das erklärt Geschäftsführer Johannes Ott.
2: Der Radio-Admaker ähm, ist, wie ein Kollege hier gesagt hat, äh, eine Radiorevolution, zumindest eine kleine, <lacht> denn man kann mit dem Radio-Admaker innerhalb von naja, wenigen Minuten, vielleicht drei Minuten ähm, seinen eigenen Radiospot ins, ins Radio bringen, nämlich über künstliche Intelligenz, das heißt äh, von der Kreation des Spots, also sprich die Textung mit den Informationen, die ich äh, dem Radio-Admaker gebe, bis hin zur fertigen Produktion mit einer synthetischen Stimme und entsprechender Musik, die ich auch aussuchen kann, ja, also welche Stimme möchte ich, welche Musik möchte ich, bis hin zum komplett fertigen, 30-sekündigen Online-Audiospot geht es innerhalb von kürzester Zeit, dann kann ich per Paypal bezahlen, das Ding wird eingebucht und läuft dann ähm, als Pre-Roll-Spot ähm, bevor dann der, der Stream oder bevor die Streams starten. Also eine ganz ähm, spannende Idee, wie ich finde. Und warum das spannend ist, hat er natürlich auch noch ausgeführt. Also zum einen äh, löst es natürlich für äh, ganz viele äh, potenzielle Radiokunden ein Problem, denn es äh, ist ja doch ein weiter Weg, äh, im Normalfall, bis man einen Radiospot ins Radio bringt. Ja, Da äh, muss man sich äh, die Kampagne überlegen, muss Texte engagieren, äh, äh, Produktionsstudios und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass vor allem also große oder größere Kunden werden natürlich nach wie vor qualitativ sehr, sehr hochwertige Radiospots produzieren lassen. Es gibt aber ja auch eine ganz große Anzahl an ähm, Menschen, die vielleicht mal kurzfristigen Radiosport buchen wollen, um zum Beispiel eine Veranstaltung zu bewerben, um zum Beispiel im lokalen Markt mein Angebot zu bewerben. Ja, es gibt äh, günstig diese, diese Woche noch Weißbürste bei Metzgerei Müller, äh, die, die einfach weg müssen. Ja, äh, und ähm, dann entfällt eben diese, diese, dieser komplizierte Weg, sondern ich kann auf die Plattform gehen und kann äh, meine Botschaft, meine Werbebotschaft einfach innerhalb von ja wenigen Minuten äh, fix und fertig produzieren lassen und ins Radio bringen. Und der zweite Punkt vielleicht noch ganz kurz, äh, richtet sich natürlich auch an Sender, wie, wie, wie wir es sind, also sprich an äh, Radiosender in, in, in Deutschland, äh, die vielleicht jetzt nicht die ganz Großen sind, sondern äh, auch im lokalen, regionalen Markt unterwegs sind, die einfach sagen, ich, ich brauche Umsatz, ich äh, möchte Kunden äh, nochmal auf eine andere Art und Weise angehen und das Tolle ist ja, ich kann ja in meinem Radioprogramm, im herkömmlichen Radioprogramm auch Werbung für den Radio Admaker machen und Spots schalten und sagen, hey, du willst Radiowerbung buchen, äh, das geht jetzt doch viel einfacher, als äh, du vielleicht denkst, nämlich auf radioadmaker.de und äh, der ist nach oben skalierbar, das heißt, jeder Sender äh, kann dort äh, auch Teil werden und sozusagen die Plattform nutzen.
0: Ne? KI wird auch auf den Radio Days Europe in Prag ein großes Thema sein. Die finden statt vom 26. bis zum 28. März, also kurz nachdem dieser Podcast hier erscheint. Unter anderem spricht dort Daniel Anstandig von Futuri, die mit Radio GPT das erste voll mit KI produzierte Radioprogramm entwickelt haben, also spannend wird's und viele Fragen werden zu klären sein. Das steht auf jeden Fall fest. Von mir war's das an dieser Stelle. Ich mache mich nämlich auch bald auf den Weg nach Prag. Vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch dann ja dort. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.